0: Bonsoir à tous, il est 17h, c'est l'heure de notre émission Viral News.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
0: L'expansion du coronavirus se poursuit sur le territoire français, 580 cas recensés et 9 victimes. Pour en parler, nous recevrons notre invité Adonis Devesque, virologue à l'hôpital Bichat. Et nous recevrons également un appel d'une habitante de la région de Picardie, très inquiète par la propagation du coronavirus. Pour mener cet entretien, nous accueillerons également Thelma. Nous recevons un appel de Lena Will. Bonjour Lena, euh, comment vous sentez-vous Bonjour tout le monde, j'ai écouté l'émission et je crois que j'ai le coronavirus. J'ai tous les symptômes depuis deux jours et je ne sais pas ce que je je dois faire. Heureusement, j'ai fait les courses pour la semaine, mais si j'ai le coronavirus, c'est égal parce que je vais tomber raide mort de toute façon. Ce pourrait être le dernier appel de ma vie. Adieu, ma famille. Adieu, beau monde. C'était donc Léna will très inquiète, euh, ce qui est parfaitement compréhensible vu la situation actuelle. Mais ne vous inquiétez pas, Léna, euh, notre équipe de, vous prendra en charge. En effet, Maya, à euh, de pouvez... NID, enfin, pensez-vous qu'il faille euh, ainsi paniquer
2: Non, nos caca ne vient pas d'une zone euh... très touchée. Il faut néanmoins prendre certaines mesures. Et euh, quelles sont ces mesures euh, qu'il faut prendre Il faut entre autres se laver les mains régulièrement. Tousser et éternuer dans, dans son coude, éviter les contacts directs et surveiller sa température deux fois par jour. Tout ceci fait partie du stade 2 de l'épidémie.
0: Et euh, quel, à quoi correspondent ces phases ou ces
2: stades Ces paliers correspondent à ceux du plan de pandémie grippale. Le stade 1 se déroule quand le virus est, dé le dé est détecté. Le stade 2 vise à freiner la propagation du virus sur le territoire. Et le dernier stade concerne des restrictions drastiques quand le virus est largement propagé sur le territoire. On peut interdire les transports en commun, euh, fermer les écoles, favoriser le télétravail et contrôler les prix et les stocks de certains, de certains produits. Pensez-vous qu'il est dangereux de commander un colis en provenance d'une zone touchée par euh, le virus Le risque est très faible d'être infecté en touchant un objet d'une zone euh, infestée, euh, car au bout de neuf jours, il n'y a plus de traces de virus sur les
0: surfaces. D'accord, merci beaucoup. De rien. C'est la fin de notre émission spéciale. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à notre invité Adonis Devès, qui à notre journaliste Thelma Billard ainsi qu'à Lena Will pour son appel. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
1: A vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
3: Bonjour à tous, nous sommes le 15 mars 2019 et il est 18h. C'est l'heure de Géopolitique News sur Radio Campus 93.9 FM.
1: A vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
3: Aujourd'hui, nous allons parler de la crise des réfugiés à la frontière entre la Turquie et l'Europe. Je suis Kylian, présentateur temporaire de l'émission. Pour commencer, notre chroniqueur José nous parlera du rôle de l'Europe dans cette crise. Puis nous accueillerons notre intervieweuse Antonia, qui recevra Sophie Peterson, sociologue et spécialiste de la crise des migrants. Elle nous apportera un éclairage sur le rôle d'Erdogan, qui fait de cette crise un véritable chantage politique.
1: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
3: Bienvenue José vous allez nous parler de cette crise humanitaire qui dure depuis près de dix ans maintenant.
4: Bonjour Kylian, En effet, de la panique envahit l'Europe, et ce n'est pas seulement à cause du coronavirus, ce sont aussi les 3,5 millions de réfugiés syriens que la Turquie a laissé passer afin de envoyer un message à Bruxelles. En brisant l'accord conclu en 2016 entre l'Union Européenne et la Turquie à la suite de la crise migratoire de 2015, la Grèce est devenue l'aspida, ou bouclier de l'Europe, lui étant reconnaissante. Qu'est-ce l'Europe la réponse nous est donnée par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et porte-parole de cette nouvelle croisade. Selon ses dires, il s'agit de protéger le mode de vie européen. Ces discours anti réfugiés derrière lesquels se protège l'Europe confirment le conflit interne aux 27 nations. En effet, il témoigne du décalage entre le principe de l'Europe et ses actions. De plus, l'OTAN ne souhaite pas aider la Turquie dans sa nouvelle expédition militaire en Syrie. La Turquie a donc décidé d'ouvrir ses frontières. Voilà les chantages d'Erdogan. Au lieu de se mettre en place des réelles politiques migratoires visant à répartir les migrants à travers l'Europe, elle n'a fait que renforcer la présence des militaires à ses frontières.
3: Mais ce n'est pas les seuls problèmes qui subsistent.
4: En effet, les Syriens naturalisés turcs sont déjà la cible des partis conservateurs qui comptent sur leur vote. Du côté européen, ce sont les partis d'extrême droite qui bénéficient de cette crise migratoire pour attisser les flammes de leurs discours haineux. Voilà où on est aujourd'hui.
3: Merci José.
1: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
3: Nous accueillons maintenant dans le studio Antonia, notre intervieweuse. Bonjour. Bonjour Antonia. Vous recevez aujourd'hui Julia Peterson, sociologue et spécialiste de la crise des migrants.
5: Tout à fait. Alors oui Sophie, nous pouvons parler d'une véritable crise humanitaire qui se déroule en ce moment à la frontière européenne Oui, en effet, Antonia, on peut parler d'une véritable crise humanitaire. Et l'Europe semble à bout de souffle, oui. Notamment en Grèce, où on a constaté dernièrement des débordements dans les forces de l'ordre. En effet, en Grèce, un réfugié a été tué par balle, par un policier et cinq ont été blessés. L'Europe le semble complètement dépassée par les événements. Mais est-ce que la Grèce a reconnu sa responsabilité Non, il semblerait que la Grèce s'obstine à démentir cette information. Et à cette crise humanitaire s'ajoute une revendication politique de la part du chef d'état turc. Erdogan, je rappelle que le 1er mars, Erdogan a ouvert la frontière de la Turquie vers l'Europe. Oui, en effet, il semblerait que Erdogan utilise la peur de l'Europe d'une nouvelle vague de réfugiés pour s'accaparer de l'argent de l'Union Européenne. Car en effet, la Commission Européenne, suite à l'ouverture des frontières, a débloqué 170 millions d'euros, en plus des 500 millions réquisitionnés pour la crise. Mais la source du problème se trouve à Idleb, où le président syrien Bachar el-Assad mène une offensive contre le dernier bastion dominé par les djihadistes et les rebelles, induisant la fuite de plus de 800 000 Syriens vers la Turquie. Oui, on comprend la complexité de cette crise, où l'on oublie presque que ce sont des humains qui sont en jeu, mais pris dans un jeu d'hommes politiques sans cesse en quête de pouvoir. À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
3: L'émission touche à sa fin, je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur Radio Campus 93.9 FM. Très bonne soirée.
1: À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
6: Bonjour, bonjour à tous et toutes, il est 7h15. C'est le point actuel ciné sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale.
7: À
1: vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
6: Nous sommes en direct de Paris et nous allons parler ensemble du scandale concernant le dernier film de Romain Suite à la récompense très controversée, qui lui a été accordé à la cérémonie de César la semaine dernière, nous allons nous poser tout, tous ensemble euh, l'action aujourd'hui. Faut il lui ou non boycotter ce, ce film. Maintenant, vous êtes journaliste et vous allez interviewer nos deux invités. Madame Pétisic, un membre du jury des César, et la directrice de l'association féministe, nous toutes, Madame, Madame Anna. Nous écouterons aussi Madame Anne, notre chroniqueuse allemande du jour, qui va pouvoir comparer avec la polémique en Allemagne
1: les studios,
8: c'est vous qui faites l'émission. Je suis en présence de madame Petevich, membre du jury des Césars et de madame Handler, directrice de l'association féministe Nous toutes. Récemment, la cérémonie des Césars a suscité une grande polémique concernant le film du réalisateur Roman Polanski. Madame Petevitch, vous êtes membre du jury des Césars. Suite au scandale qui a éclaté l'année dernière, comment vous positionnez-vous quant au boycott du film J'accuse de Polanski vous avez voté pour ce film, pour célébrer sa réalisation. Certains considèrent aujourd'hui qu'il faut boycotter ce film. Qu'en pensez-vous
1: Bonjour Manon et merci de m'avoir invité aujourd'hui à Radio Campus. Alors oui, j'ai bien voté en faveur de ce film et je me réjouis aujourd'hui de son succès. Pour commencer, je tiens à préciser que mon vote est purement orienté par un point de vue artistique et cinématographique.
8: Vous saluez donc ici l'œuvre, mais compte tenu des accusations émises à l'égard de Polanski, cela n'influence-t-il pas votre sensibilité artistique Comment parvenez-vous à faire la part des choses entre l'œuvre et l'artiste
1: Alors oui, il est évident que je ne soutiens pas Polanski, je ne fais qu'observer ses talents de réalisateur. Et on ne peut nier qu'il demeure un grand artiste et, et un des meilleurs réalisateurs contemporains. Et c'est justement mon travail que de valoriser la performance artistique par un César.
8: Vous avez en face de vous Madame Petrovitch, Madame Henler, responsable de l'association féministe Nous Toutes, que je vois trépigner depuis tout à l'heure. Madame Heinler, vous êtes responsable depuis 2015 de l'association Nous Toutes, qui milite pour le droit des femmes au quotidien et lutte contre la violence et les discriminations de genre. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette question et à ce scandale Bonjour et merci de m'avoir accueillie dans ce studio. Quant à cette polémique, je pense que la lutte contre les violences perpétrées à l'égard des femmes constitue une priorité quotidienne qu'on ne peut passer sous silence, sous aucun prétexte. Que ce soit un homme lambda ou le plus grand réalisateur contemporain, pour reprendre les termes de Madame Pétisic, cela ne change rien à ce qu'il y est. La loi devrait être la même pour tout le monde et sa place est en prison, pas à Cannes. Vous soutenez donc le boycott général du film qui est en train de s'intensifier aujourd'hui Absolument. En 2018, une polémique similaire avait éclaté en Allemagne. Madame Anne, vous êtes chroniqueuse à Berlin et vous avez suivi l'affaire depuis ses débuts. Vous êtes aujourd'hui en France et vous avez assisté au scandale Polanski. Quelle différence avec l'affaire concernant Kolega et Farid Bang y a-t-il Comment le peuple allemand avait-il réagi alors Et le
1: boycott a-t-il fait l'unanimité en Allemagne Bonjour Manon et merci à Radio Campus pour l'invitation. Alors oui, je dois avouer qu'entendre le point de vue divergent de Madame Petizic et de Mme Enla me rappelle le débat qui avait eu lieu en Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience dans les débats publics dans les deux pays. Par contre, la mobilis mobilisation est radicalement différente. Il n'y a pas autant de manifestations qu'en France, mais les conséquences sont drastiques. Pour l'affaire concernant Kolega et Farid Beng, le prix musical Echo a été supprimé.
8: Et alors, comment le
1: peuple allemand a réagi A-t-il boycotté leur musique les jeunes continuent d'écouter leur musique, mais la différence est ce que c'est qu'une décision officielle de l'organisme a permis la suppression du prix. En France, la situation est loin d'être aussi engagée. En effet, la polémique
8: continue toujours aujourd'hui de diviser les Français entre pro-boycott et contre-boycott. Peut-être faudrait-il s'inspirer de nos voisins allemands. Merci beaucoup à Anne qui nous vient directement de Berlin. Merci aussi à nos deux invités, Madame Pitevitch et Madame Henler, pour leur intervention. C'est la fin de cette émission spéciale sur Radio Campus. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Merle pour la réalisation. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
9: Bonjour à tous, vous écoutez Radio Scandale, il est 21h, c'est l'heure de votre émission Scandale en Pagaille.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
9: Et il s'agit ce soir d'une émission spéciale, une émission géniale, une émission scandale. Puisque nous allons vous parler de l'affaire Griveaux, ce sera donc une émission bestiale.
1: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
9: Pour en parler, nous recevrons deux invités. Tout d'abord Léon. Léon, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste au journal Le Monde et recordman du nombre de courrivours mangés en une heure. Puis, nous écouterons aussi Annika. Annika, bonsoir. Bonsoir. Annika, porte-parole des Verts et supportrice de saint étienne Mais avant cela, nous recevrons notre expert scandale Sofiane, afin qu'il puisse nous éclairer sur cette sombre affaire. Sofiane, comment vas-tu Bonjour Sacha, merci pour l'invitation. Eh bien, je pense que encore beaucoup de gens n'ont pas suivi cette actualité.
7: Alors, comme on dit chez nos amis allemands, va « va spacier. Alors, Benjamin Griveaux a annoncé son retrait de campagne des municipales à Paris en cause des échanges et vidéos à caractère sexuel. Un scandale qui a fait le tour de l'actualité française. La jeune Alexandra de Taddeo, à qui est le désormais ancien candidat à la mairie de Paris, avait envoyé plusieurs vidéos et photos intimes révélées, révélées ensuite par Piotr Palvinski, qui a été mis en garde, mis en garde à vue, il est en ce moment même. Sa campagne également, placée sous contrôle judiciaire. Elle a été mise en examen le 18 février dernier et est suspectée d'atteinte à la vie privée et de diffusion sans l'accord de la personne d'un en, enregistrement à caractère sexuel. Rappelons que Piotr Palminski est un artiste russe réfugié en France, à Paris depuis 2017. et s'était déjà fait connu en 2015 pour avoir incendié l'entrée de siège des services secrets russes, le FSB. Le but était de dénoncer selon lui l'emprise des services secrets sur l'ensemble du pays. La classe politique... Euh, dénonce cette attaque qu'elle qu considère comme ignoble et parle d'un complot russe, sauf que cette vidéo qui pouvait être utilisée comme un, euh, un utile de chantage, perd son utilité, d'autant que la personne concernée est un homme politique de grande envergure, ce qui émet des doutes sur cette théorie de complot, et nous laisse des questions sans réponse.
9: Merci beaucoup Sofiane. Alors maintenant que nous en savons davantage sur ce scandale, je me tourne vers mes deux invités du soir qui vont débattre, sans se battre on l'espère, à propos de ce sujet et de cette question. Que pensez-vous de la diffusion de cette vidéo honteuse Léon, on commence par vous.
7: Merci. Je suis déçu que l'on ait rébassé son discours politique à cause de cette vidéo. En fait, euh, tout le monde euh, a le droit d'avoir une vie privée et il s'agit d'un droit dont Griveaux n'a pas pu bénéficier.
5: Euh, oui, je suis d'accord avec vous. Tout le monde a le droit d'avoir sa vie privée et nous, le Vert, soutenons fortement cette idée. Mais cette vidéo n'est pas une attente à sa vie privée. Le fait
7: de publier cette vidéo démontre un mauvais goût. Il prouve que leur parti euh, n'a pas euh, d'argument politique pour réfuter d'avis de vos adversaires politiques. Indépendamment du contenu de cette vidéo, à mon avis, euh, de diffusion n'était et reste contestable, voire inadmissible. Je vous écoute,
5: mais il est important que nous sachions la vérité. Le comportement de Benjamin Griveaux jette un doute sur la méthode politique en général du système Macron.
9: Eh bien, merci beaucoup à vous. Euh, ce débat fut très intéressant et c'est sur ce débat que nous allons terminer notre émission et laisser place à la musique, la musique classique. Chacun ses goûts, hein, euh, voilà, donc euh, merci à vous et euh, j'espère que tu continueras à manger beaucoup de curivos parce que c'est très 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 bon, bon peut-être mais peut-être pas pour la santé, et bien sur ce, au revoir et bonne soirée.